0: Nie gehört von Katjana Gerz. Nie gehört von Katjana Gerz. Hi, ich bin Katjana Gerns. Äh, ich kann gerade nicht ans Telefon kommen, weil ich gerade am ähm, Illustrieren bin. Ja, genau, ich bin gerade am Malen und deswegen habe ich mein Handy ausgemacht. Wenn es irgendwas Wichtiges ist, sprecht es nach dem
1: Beep. Halli, hallo, Katjana, hier ist Chris von Nie gehört. Hey, na, alles gut, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, wir haben einen neuen... Äh Hallo Katjana, hier ist Chris von Nie Gehört ähm, Deine Mailbox
0: funktioniert gut, hoffentlich ähm, Wir haben einen neuen Gast für Nie Gehört Und zwar Daniel Perez, er ist ein Illustrator aus Berlin Und wir haben ja mitbekommen, dass du dich momentan auch so ein bisschen versuchst Kreativ nochmal auszutoben mit deinen Malkünsten, sage sag ich mal Und ähm, ja, komm gerne vorbei im Studio Er ist schon lange hier und wartet
1: Fertig los. Go. Hallo. Haben wir einen Timer für jede Antwort? 30 Sekunden, 30 Sekunden oder so? Sekunden,
0: okay. Ja. Und gut. Aber ähm, bei uns ist es immer so, dass das Tick mitgetickt wird. Also wenn du ah, jetzt ja. mal, also <lacht> du kannst ruhig antworten, aber es wird so sein. Okay, okay. Tick. Und die wird okay. auch lauter, desto eher man an 30 Sekunden kommt. Okay, bekommt.
1: cool. Bin ready wie immer.
0: Okay. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ganz gut. Wie geht's dir?
0: Ist dir kalt? Willst du die Jacke ausziehen? Nee, mir
1: ist nicht kalt. Mir ist auch nicht zu warm. Mir ist sehr angenehm hier in Holzmarktstudios.
0: 25. Warst du schon mal hier feiern?
1: Ähm, ich war hier kürzlich auf so einem Kinderrave Nein! Ja, doch. Ich war hier nachmittags. Also ich habe das hier auch gerade in der Aussicht gesehen. Direkt hier drunter ist so eine Sandgrube und da war ich auf einem Baby-Rave.
0: Okay, aber okay, tell me everything about that. Warte mal. Also ein Kinder-Rave. Wie alt sind die Kinder?
1: Also die Kinder ich sind Klassisch, ich kann das nicht so alles unter 15, kann ich altersmäßig nicht ja, so gut verstehe. einschätzen. Aber ich schätze, die waren im Kita-Alter zwischen drei und sieben und ähm, naja, da waren natürlich auch so ein paar hängengebliebene Bar 25 Leute noch links und rechts mit dran und... Ähm, <lacht> vermutlich und, auch die Eltern von denen und da wurde einfach gut abgeraved.
0: Und die haben, an, und was, was hatten die an? Was war so, die Kinder? So, ja, das war so das Outfit.
1: <lacht> also, es war jetzt zum Glück weitgehend noch normale Kinderkleidung. Sie haben jetzt noch nicht so eine Berghain-Fashion. Ja,
0: gab es einen Bouncer? <lacht>
1: es gab einen Bouncer, das war ein sehr großes, sehr angsteinflößendes Kind. Das hat natürlich aussortiert aber ich bin über Gästeliste reingekommen. reingekommen. Ja. ja, ich wollte gerade sagen Und das war meine einzige Chance einfach, da Kontakte zu haben, <lacht> weil das war ein krasser Rave, ja.
0: Und man hat also so typische Rave-Zeiten, also so 8 Uhr morgens bis... Genau, also das sind ich ja die so typischen Rave-Zeiten,
1: die unterscheiden sich jetzt auch nicht von Kita-Zeiten, genau, das war tagsüber.
0: <lacht> ich frage mich, was das mit einem Kind macht. Ich weiß, ich war, bin ja so Hippie, meine Eltern waren so Hippie und mich hat das dadurch, bin ich immer viel, viel... In die Brüde-Richtung gekommen. Okay. Also, meine Eltern waren so immer free-spirited, like love everybody. And und ich war eher dann so: Nee, ich will Lackschuhe und, und meine, so, so, so Rollkragen und alles. so. Ich will eigentlich zur Kirche gehen. So bin ich dann halt geworden. Ja, das eigentlich. ist
1: wahrscheinlich immer hart für die Eltern, wenn man so ein kleines posches Kind mit Lackschuhen dann hat <lacht> ja. in seiner Hippie-Kommune. <lacht>
0: die haben sich immer so für mich geschämt. Ja, das war immer so. Ich weiß nicht wen, das gehört nicht zu uns. Dieses Kind gehört nicht zu uns. Man so, muss sich
1: irgendwie abheben. Ja.
0: Sag mal, dein Name ist Daniel Ramirez Perez.
1: Genau, das ist mein Name.
0: Kannst du mir ein bisschen von deinem Namen ein bisschen erzählen?
1: Also genau, ich bin halb Spanier, mein Papa kommt aus Spanien und ich sehe eher so schwedisch aus, ja. würde ich mal denken. Also ich erkläre das täglich, wo dieser Name herkommt. Aber genau, ich bin halb Spanier und in Spanien <lacht> ist es tatsächlich... Einer der normalsten Namen, die man haben kann, vor allem auch in dieser Kombination als Doppelname, ist es in etwas so, als würde ich Stefan Müller-Huber, also no offense an alle Stefan, Stefan Müller-Hubers. mal hier
0: an dieser Stelle, wir <lacht> mögen alle Stefan
1: müller Hubers. Ja, genau, also es ist so ein totaler spanischer Normi name und ähm, hier ist der aber natürlich irgendwie cool. außergewöhnlich, genau. Ich bekomme regelmäßig Anfragen, auch für Jobs, äh, dann aus USA vor allem, wenn irgendwie ein Designer aus der mexikanischen Community gesucht wird oder so. Und da muss ich dann sagen, sorry, ich kann das, leider, ich kann das jetzt leider nicht machen, diese amerikanische, äh, diese mexikanische Autowerbung, für die ihr mit einem Mexikaner arbeitet <lacht> wolltet. It's not me.
0: Und ähm, <lacht> Das heißt, du kann, kannst du Spanisch? Bist du da aufgewachsen? Oder?
1: Mm, und Poqueta? <lacht> also, ich kann leider nicht so gut Spanisch. Aber ich kann sehr gut Deutsch und das Englisch schon, auch ein bisschen.
0: Das ist schon mehr als. <lacht> mehr als viele,
1: ne? <lacht> ja, finde ich
0: auch. Um, genau, und du bist hier heute zu Gast, weil wie würde man deinen. Also, ich sage jetzt Illustrator und Art Director.
1: Genau. That's your big. Ja, so mein Big Triple Threat ist Illustrator, Designer und Creative Director. Yes. Aber man muss sagen, diese Begriffe sind auch sehr, also das ist einfach auch ein sehr fließender Übergang. Also Art Direction, Designer und Illustrator, das sind Jobs, die ich bisher hintereinander gemacht hatte in verschiedenen ja. Unternehmen. Und jetzt in meiner Selbstständigkeit vereinigt das in einem Leben sozusagen.
0: Kannst du ein bisschen, also ich habe ja schon ein bisschen gelesen, aber für unsere wunderschönen, attraktiven Hörer da draußen, ähm, so ein bisschen so einen kleinen Werdegang erzählen, wie, wie du angefangen hast. Zuerst warst du ja intern mhm. und äh, so ein bisschen, nimm uns mit auf eine Reise. Okay,
1: Dann müssen wir wahrscheinlich... Zieh dich
0: aus. Nein, <lacht>
1: <lacht> doch, aber... Also ja, ich habe Modedesign studiert ursprünglich an der Deutschen Meisterschule für Mode in München mhm. Und ist das
0: schwer, da reinzukommen in so Schulen?
1: Also tatsächlich war das für mich damals natürlich das größte Ziel und ja. die härteste Aufgabe ever, die ich bis dahin hatte. Also ja, habe ich schon damals so erlebt, dass es schwer ist, da reinzukommen. Ja. Ich habe diese Schule, in der ich war, mit 14 im Internet entdeckt und dann war das mein einziger Lebensplan, das zu machen.
0: Geil. Und hattest du äh, noch andere Schulen? Auf die, wo du dich beworben hättest oder war es wirklich so all or nothing, this one?
1: Also tatsächlich war ich so zwischen Modedesign und Grafikdesign so ein bisschen hin und her gerissen, ich wusste nicht, was genau, wobei ich jetzt auch heute sagen muss, von beiden diesen Jobs wusste ich einfach gar nicht, was sie bedeuten, ja, ja. aber ich fand es irgendwie fancy, okay. verrückter Modezare zu ja. werden, das hat mir irgendwie gefallen. Ähm, genau und ich äh, habe dann in München an dieser Schule bin ich angenommen worden und die haben äh, Modedesign und Grafikdesign angeboten also man konnte da in beide Bereiche so ein bisschen Schnuppern. reinschnuppern und witzigerweise fand ich Grafikdesign, super langweilig. Ich dachte mir so, krass, das sind ja nur Buchstaben, alles, also es war auch eine Zeit damals, als alles so schwarz-weiß, Helvetica-mäßig mit Fotos war. Es mhm. hat mich gar nicht angesprochen und der Modestudiengang, also wir haben uns da vier Jahre lang verkleidet, das Wie war einfach das richtig das lustig. Ähm, genau, aber umso witziger ist es, dass ich jetzt heute
0: genau das machst.
1: Grafikdesign liebe und richtiger Grafikdesign-Nerd bin, also es I like it too much. Ja. <lacht> genau, aber ähm, ich äh, bin dann nach der Schule nach London gegangen, zu Vivian Westwood und habe da gearbeitet. War,
0: okay, sofort aber als Mode für Modedesign.
1: Genau, ich hatte ähm, einen Job noch dazwischen bei so einem kleineren deutschen Label und bin dann zu Vivian Westwood und ähm, genau habe da im Designteam gearbeitet. Das ist auch gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Da waren vielleicht... 20 Leute so in etwa Aha. und habe aber dann in dieser Zeit gemerkt, also es hätte mir eigentlich schon früher auffallen können, ich habe es immer geliebt, diese Entwürfe zu zeichnen und diese Entwürfe in Photoshop zu machen, ja. aber die Arbeit am Produkt
0: ja, sekundär, ja.
1: Es ist mir irgendwann aufgefallen, dass es den anderen Leuten irgendwie scheinbar mehr bedeutet, welche Knöpfe da jetzt rankommen. Ja, okay. <lacht> und das ist einfach ein großer Teil von dem Job. Aber ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es das mir nicht gefallen hat. Es war super cool. Ich habe das geliebt. Aber ich bin dann über einen Zufall in einer Werbeagentur gelandet, in einer von diesen großen hier in Mitte. Also ich bin dann nach Berlin gegangen ja. und habe da als Art Director angefangen. Und das war ein richtiger Quereinstieg. Also darüber wusste ich gar nichts. Und wie ich hast du hatte...
0: diesen Job bekommen?
1: Naja, ich war <lacht> einfach, ich muss sagen, als ich, ich war sehr jung und sehr tollkühn. Ich habe mich das einfach getraut zu behaupten, ich kann das. <lacht> ja, so gut. Inzwischen bin ich mit dem Alter etwas demütiger geworden. Ja. Jetzt äh, triple checke ich auf jeden Fall dreimal, dass ich es kann, bevor ja. ich Ja sage. Um, aber ja, ich bin da reingekommen. Also es war auch erstmal nur ein Praktikum. Das war jetzt nicht so high risk. Ich musste, ich war noch in meinen ersten Wochen am Arbeitsplatz, so die most basic things googeln, weil ich einfach ja. wirklich keine Ahnung hatte, was hier los das ist. War,
0: ich habe mal als Bartenderin auch so gemogelt und gesagt, so ja, ja, ich kann Drinks. ich kann Und das war immer so was, wie ich musste dann immer ganz oft auf Toilette, weil ich die Drinks googeln musste. Um oh so wow. Gucken. Das war sehr <lacht> schlecht. Einmal hat einer gesagt so, I want, I want it dirty. A dirty martini. And I'm like, yeah, I mean, I'm going to clean the glass. <lacht> like,
1: <lacht> hast du den aus dem Klo geschürzt yeah. dann, <lacht> 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 um, Genau, aber in der Werbung war es dann so, dass es irgendwie, also man muss da im Zweifelfall nicht so mega viel drüber wissen, um das gut zu machen. Ich hatte da ähm, TV-Spots geschrieben und mir irgendwelche Gewinnspiele und Kampagnen, alle möglichen Sachen ausgedacht. Also das sind Jobs, in denen kann man auch Erfolg haben, ohne jetzt mega viel drüber zu wissen. Ja. Und vielleicht gerade deshalb, ich weiß nicht. Und für mich war das einfach damals ein total unerwartetes, ähm, Erfolgserlebnis, ja. mit zu sagen, so, okay, cool, das ist ja offensichtlich nicht so schwierig, was hier gemacht <lacht> wird.
0: Aber das macht ja auch voll viel Spaß, wenn man ja genau ein Produkt oder ein Ding hat und dann eine Lösung dafür suchen ja, genau. muss. Oder? Also es ja. ist ja nicht so wie, ähm, denkt dir irgendwas aus von gar nichts, sondern es ist ja diese konzentrierte so fast mathematische dass das Problem suche eine Lösung ja genau ja.
1: genau und äh, ja ist einfach eigentlich ein sehr kreativer Job hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte dann in dieser Zeit so ein bisschen entdeckt dass es Illustratoren gibt mhm. weil wir die teilweise auch gebucht haben die kamen mal rein auf ein Meeting die haben einen Job für uns gemacht und dann dachte ich mir okay ich will das machen, das was die machen, das ist ja mega cool. Tatsächlich hat mich das schon immer so ein bisschen interessiert. Also ich glaube auch früher, wenn man in einem Magazin oder in einem Buch mal eine Strecke gesehen hat, die irgendwie cool illustriert mm. war, fand ich das einfach interessant. Aber ich habe diesen Job dahinter nicht so deutlich gesehen. Ich wusste nicht, wer das macht, wie die man da hinkommt.
0: Ja, ob das gemalt ähm, ist, ob das mit Computer gemacht wird.
1: Genau, es kam mir einfach nicht. Also tatsächlich gab es auch einen Moment an meiner Designschule, der mich so ein bisschen aufgehalten hat, würde ich sagen. Ähm, ich hatte so einen Grafikdesign-Kurs mal und wollte da illustrieren und da gab es einen Prof, der hat das dann so abgeschmettert und der meinte, ja, also diese Illustrationen, die ihr so seht, wenn du als Grafikdesigner richtig erfolgreich bist, dann darfst du da vielleicht ab und zu mal woran und so eine Illustration machen für ein Projekt. Aber das ist echt utopisch. Also da werdet mal lieber Schauspieler um Fußballstars, bevor ihr das What? macht. Das schafft ihr nie. Und dachte ich mir so, ah, okay, das ist dieser Job, den kann man kann. wahrscheinlich nicht haben. Und jetzt heute... Heute weiß ich natürlich sehr viel über dieses Business und wie das organisiert ja. ist. Ich <lacht> denke so, das war ein total schlechter Ratschlag.
0: Also trotzdem, der Werdegang ist ja trotzdem noch interessant, also von dir und du hast ja viel gesehen. Aber an dieser Stelle, weißt du noch, wie dieser Professor hieß? Ja. Ja, weil dem könnten wir mal ein kurzes Shoutout machen und sagen... Er hat nicht...
1: Kleinen Shoutout an Herr E... Punkt, Punkt, Punkt. Ich hoffe, du googelst mich manchmal. Ja, genau. Kannst da, dann, ich
0: würde mal irgendwann mal da hingehen und sagen, hey, guck mal. Ja. Ich habe ein kleines bisschen mehr als nur ein kleines bisschen gemacht. Kommst du mit? Machen wir das ja, als Insta-Story? Ich mache es als Insta-Story und ich komme auch als Grafik. Ich, als, ich baue mir cool. so ein Kostüm und ich bin einer deiner Grafiken.
1: Mega gut. I like your energy. Cool, ja. dass du gleich dabei bist. Ähm, genau, aber dann, äh, um darauf wieder zurückzukommen, dann hatte ich so meine ersten Illustrationen gemacht und habe einfach mal ein PDF verschickt an Magazine ja. und hatte, glaube ich, schon auch so ein bisschen äh, Anfängerglück. Es hat einfach sofort funktioniert. Ich habe dann für Magazine illustriert. Also so Fräulein Magazin war ja. damals... Ähm, hatte dann das Cover für L'Officiel gemacht für die deutsche Ausgabe. Das war glaube ich mein zweiter Job.
0: Der und zweite Job und schon ein Magazincover.
1: <lacht> ja, also ich hatte da am Anfang auf We jeden Fall ein bisschen you. mehr We hate you. Ich hatte da am geil. Anfang ein bisschen mehr Glück vielleicht als ich verdient hätte. Halt aber ich muss sagen, dieser ganze Weg dahin, erstmal was zu studieren im kreativen Bereich, was es dann doch nicht ganz war, so diese Jahre zählen ja auch oh, irgendwie mit natürlich. rein. Ich hatte dann halt einfach mal eine Idee, wie man sowas machen könnte in Photoshop. Hab das einmal gemacht, einmal versendet und dann habe ich damit gearbeitet, ja. Ähm,
0: ist denn, weil du hast ja einen ganz speziellen Style Mhm. Ist das, hast du lange gebraucht, um diesen Style zu bekommen oder war es wirklich von Anfang an genau dieser?
1: Es war nicht von Anfang an genau dieser, aber ich finde, man erkennt jetzt schon noch, dass auch ich diese Sachen gemacht habe, die ich früher gemacht habe. Okay. Es hat sich auf jeden Fall ähm, entwickelt. Also der grundlegende Unterschied ist schon mal, am Anfang habe ich meine Sachen gezeichnet mhm. und äh, auf Papier und eingescannt oder auf einem Grafiktablett gezeichnet. Und... Ähm, Genau, ich habe dann irgendwann größere Jobs bekommen, so die ersten Werbekampagnen und so, die ich gemacht habe. Und da ist es sehr oft so, dass man eine digitale Zeichnung braucht, um mhm. die Sachen einfach groß zu drucken ja. und auf verschiedene Medien anzuwenden. Und dann habe ich angefangen mit Computern, also mit Vektorillustrationen zu arbeiten. Das ist ein Programm, das heißt Adobe Illustrator. Ich glaube, das ist auch sehr das kennt man jetzt auch im Mainstream ja, wahrscheinlich inzwischen. aus irgendeinem
0: Grund habe ich mal, mich irgendwie bei einem Adobe-Newsletter angemeldet. Keine Ahnung, warum. Ich kriege tägliche E-Mails von dem. Und ich denke immer so, Adobe, okay, weg. Ja, probiere es doch mal aus. <lacht> ja, eigentlich müsste dann man das. Dann
1: feiern wir in drei Monaten dann ja. erstes Magazin-Cover. Genau. <lacht> genau, aber ich habe dann angefangen, meine Arbeiten digital zu machen, weil eben es gab so größere Werbekampagnen und es gab auch die, äh, Anfragen, die Sachen animieren zu lassen für animierte Filme. Und das war auch als erstes eine wahnsinnige Umstellung. Ich fand es super schwierig, da auch kreativ zu sein. Und inzwischen ist das einfach so total mein Ding geworden. Also ja. dafür kennt man mich jetzt, dass ich halt gute, sehr saubere Vektorillustrationen illustrationen produzieren kann. Und ja. das mache ich täglich. Und das ist mein, mein Safe Space. Ist,
0: ähm, und warum ich auch mit dem Style frage, ist, wenn, wenn du Angebote bekommst oder Werbeagenturen oder wie auch immer, ähm, dann holen die ja mehr oder weniger deinen Style. Mhm. Und das finde ich so, weil ganz oft in der Kunst ist es ja so, dass man sich in so ein Korsett, also wenn man mit Firmen arbeitet, dann haben die eine Idee und man versucht auch mit seiner eigenen Idee irgendwas zu modellieren, was, was sie gerne hätten. Und deswegen, also beim Schreiben ist es so, dann hat man 15 Rewrites und sowas. Und ich, ich finde das so cool, weil also wie ich es mir vorstelle bei dir, ist es so, dass sie ja deinen Style so speziell wollen und oder gibt es da öfters, wo sie sagen, nee, doch nicht und doch eher so und eher rosa die Farbe oder wie, wie ist da die Zusammenarbeit mit Firmen?
1: Also das ist tatsächlich so, dass also es ist genau wie du schon gesagt hast, als ich noch so, am Anfang war oder noch so mehr auch Grafik, also bei Grafikdesign ist es ja so, du passt dich ja total eigentlich dem Kunden genau, und der ja. Marke an, für die du arbeitest. Und bei Illustration ist es so, du hast einen gewissen Signature-Style, für den du stehst und für den wirst du gebucht. Und ich glaube, das war auch, was mich an diesem Job äh, interessiert hat. Ich fand auch die Arbeiten, die ich früher gemacht habe, ganz cool. Aber immer so Grafikdesign zu produzieren, wo nie jemand weiß, wer stand da jetzt dahinter. Nee. Irgendwie war mir das ein bisschen zu wenig. Und als ich dann so die ersten Illustratoren entdeckt habe, die mich interessiert haben, das war so, als Instagram und Pinterest so losging und man das zum ersten Mal auch so organisiert aufdecken konnte, mhm. wer hat das gemacht, was macht das sonst. Dann habe ich da gesehen, okay, der hat so einen Style, der hat auch irgendwie so eine Personality, die man kennt. Manche Leute arbeiten mhm. auch an bestimmten Themen. Und das hat mich halt interessiert, sowas zu machen. Und genau jetzt ist es so, ich werde für meinen Style gebucht. Und es gibt natürlich unterschiedliche Jobs. Also es gibt schon die Dinge, da bekommst du eine Anfrage und die brauchen ein Bild von uh jungen, erfolgreichen, glücklichen Person okay, in einem Coworking-Space an einem Computer. Me, yeah. Genau, das bist du. <lacht> yeah. I
0: mean, das, yeah. mal
1: das male ich immer von deinem Instagram-Account yeah, genau. auch ab. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Aufträge und das sind zwischen die... Ähm, die die Mehrzahl also es ist eigentlich 90 Prozent bei mir inzwischen dass die Briefings sehr offen sind und dass es jetzt nicht nur so eine Bebilderung ist sondern dass die Illustration auch ein vis visuelles Statement ist das man macht jetzt zum Beispiel ich hatte für ein ähm, für das Futurium das ist ein Zukunftsmuseum hier in, Musik, äh, in, hier in Berlin ja. <lacht> eine Kampagne gemacht und die haben mir einfach so ihre Themen gegeben, mit denen sie arbeiten. Und was ich jetzt in der Kampagne darstelle, war dann völlig... Ähm meine freie Entscheidung. Also, ist
0: das auf deiner Website als Film äh, zu sehen?
1: Nee, das auf meinem Instagram Account zu sehen und wenn dieser Podcast live geht, vielleicht auch auf meiner Website. Ah, oder? okay, dann habe ich... Ähm, genau, aber was ich gerade, ich hatte gerade einen Gedankensprung und habe schon Musik gesagt, als ich gerade Berlin sagen wollte, weil ich <lacht> arbeite auch sehr viel für Kunden aus der Musikbranche Ja. und das sind zum Beispiel auch solche Jobs, die sind total frei. Also man bekommt halt irgendwie die Single zugeschickt oder das Album oder man erfährt einfach so ein bisschen was über die Band und kann dann eigentlich machen, was man will. Da ist die einzige Anforderung nur, in Anführungsstrichen, ja. dass es wahnsinnig gut aussieht, dass die Leute sowas noch nie <lacht> zuvor gesehen haben und dass es also alle so. umhaut. Ja. Aber so... Ähm,
0: Ach so, dann wollte ich jetzt eigentlich eine andere Variante machen. Aber okay, dann mache ich die mit, dass, sie alle, dass alle die gut finden. Okay, gut. Ja. <lacht> gut, dass du es das nochmal gesagt genau. hast.
1: Aber ja, da muss ich schon sagen, obwohl ich natürlich sehr... Also ich mache kommerzielle Arbeiten, aber es ist trotzdem für mich schon auch zu, zu meine Selbstverwirklichung, auf jeden Fall diese Arbeiten zu machen.
0: Mhm. Und ähm, weil wir jetzt schon öfters darüber gesprochen haben, ist das Instagram, das ist wahrscheinlich auch, ist das eine Plattform, wo du auch Jobs bekommen hast, mhm. die einfach die... Ja, Sachen yeah. sehen und dann schnell einfach anschreiben. Wie krass. Ja,
1: yeah, also ohne Instagram wäre ich sicher nicht hier. Auf jeden Fall. Ich hatte von Anfang an, also ich hatte damals in meiner Werbeagentur einen Typen mit im Zimmer der kannte sich immer mit allem aus ja. und das war dann gerade diese Phase als ich zu so meine ersten Veröffentlichungen hatten und der meinte du musst auf Instagram und das da posten. Ja. Das muss man ja heute auch keinem Menschen mehr erklären, dass man das machen muss. Ja. Aber ja, ich habe mich auf Instagram...
0: <lacht> <lacht> welches Jahr welcher Jahr war das? Welches Jahr? Puh, oh
1: da da kann jetzt jeder der den Podcast hört mal ganz nach unten scrollen Strong, but, yeah. in meinem Feed. Vielleicht alles liken und einen ja. Kommentar noch da lassen <lacht> und rausfinden, wann das war. Aber es dürfte so 2013, genau, 2014 ja. gewesen und bitte, sein. Ja. Genau, und ich hatte dann diesen Instagram-Account, habe da meine Sachen hochgeladen und genau, war dann ab und zu mal gerepostet auf größeren Blogs und so und habe dann eigentlich relativ schnell viele Follower bekommen. Ja, ja genau, ich bin jetzt so bei äh, 25.700.
0: 700, let's make und counting, and counting. Down. <lacht> Also
1: Hello. wenn ihr alles
0: sehen wollt, wir haben auch ein kleines Überraschungs-GIF, werden wir da vorbereiten, ja, äh, was ihr dann auch reingucken. <lacht> ähm, <lacht>
1: ähm, genau, aber Instagram ist auf jeden Fall wichtig und ich mache da ja auch, also ich poste da meine Arbeiten, aber es geht ja auch teilweise so ein bisschen ins private. Ja. <lacht>
0: Aber das, weil das ist auch sehr witz, du machst ja sehr witzigen Content und ähm, das eher in den Stories wo auch du selber dich selbst filmst. Und jetzt äh, wollte ich auch zu dem fragen, gerade momentan viel in einem Büro. Ist das dein Büro oder ist das dein Work?
1: Das ist mein Studio, genau. Das ist dein mhm. Studio? Ja, das ist eine sehr große, schöne Fabriketage. Also die ist schon punkig. So. Ja. Das ist schon alles. Ein ähm, bisschen Kreuzberg, wie, wie man sich's vorstellt. Und das teile ich mir mit fünf anderen Illustratoren. Wir haben da einen sehr großen Space. Ach, wie
0: cool. Äh, du machst ja auch Arbeit in, aus einem Ausland, also von Amerika hast du ja viele Kunden und hast noch eine Agentur da, mhm. die heißt? Äh,
1: Levine-Levitt in Amerika, ähm, in New York und in L.A. haben die Offices und bei Snyder in London, also ich bin bei zwei verschiedenen Management-Agenturen. Ja.
0: Und ähm, da wollte ich fragen, weil eigentlich kann man ja alles vom Computer machen, aber ist es denn öfters, dass du sagst, ah ja, ich bin... Ah, die Skype-Verbindung ist so schlecht. Äh, bring mich mal rüber. Also, dass du halt nach Amerika reist. Mhm. Kannst du das? Geht das? Darf also du das? jetzt
1: für einzelne Briefings <lacht> fliegt man mich jetzt noch nicht ein, leider. Ja, ja. <lacht> da muss Skype reichen und die Verbindung ist immer schlecht. Ah, scheiße, die Leute das kannst sind du gar nicht immer, mehr spielen. Die Leute sind immer auf Lautsprecher und reden alle gleichzeitig. Mhm. Also, das ist schon mal challenging. Aber ich mache Promotouren. Also, ich fahre einmal im Jahr nach ähm, San Francisco, einmal nach L.A. und einmal nach New York und habe dann so 20 Termine in der Woche. Also da wird man dann wie so ein altes Zirkuspferd so überall. Model mal. Life. Also genau, man nennt das auch Go-See. Und ich habe da eine große Mappe unter dem Arm und mhm. äh, laufe durch Manhattan.
0: Oh, let the art director pass, please. Ähm, äh, genau, ich hatte nur so eine random äh, Frage. Und zwar hatte ich jemanden schon mal gefragt, ob sie ein Tattoo machen könnten in deinem Style und gibt, ja?
1: Also es gibt mehrere Leute mit Tattoos von mir. What? Wie? Wow. Die fragen halt, also das ging auch schon ganz früh los, dass man auf Instagram eben Anfragen bekommt, darf ich mir das tätowieren lassen? Und ich finde super nett, dass die Leute fragen, ja, ja. weil ich, ich hätte ihnen jetzt auch nicht das Tattoo wieder rausgestanzt, wenn sie es einfach so ja. gemacht hätten. Ähm, aber ja, es gibt da ein paar Leute, die haben sich was tätowieren lassen.
0: Und ähm, sagst du, ja, können die, aber mit deinen Initialien <lacht> oder irgendwas <lacht> Genau, mit Genau, äh,
1: ich habe dann gerne noch so ein, im, als Face-Tat meinen Credit auf der Stirn von den Personen
0: ja einfach so ein Foto von im Bild von dir mit zwei Daumen hoch ja
1: genau also ich fände es problematisch wenn irgendwelche Tätowierer jetzt anfangen reinweise meine <lacht> Motive zu tätowieren da würde man dann vielleicht dagegen vorgehen ja. aber wenn mir jemand auf Instagram schreibt und fragt und mir danach ein Foto davon schickt ist das eigentlich bin ich da easy
0: ist das ist das nicht ein krasses Gefühl also ich kann mir vor also was für eine Ehre eigentlich oder also
1: ich habe kein Tattoo von mir sagen wir mal so ja, man ist. <lacht>
0: Und du bist jetzt seit 2014 schon Freiberufler. Genau. Und wie, wie war die Entscheidung, das zu machen?
1: Also es war so, dass ich ja immer dieses Illustrationsding nebenbei gemacht habe und eigentlich war es völlig crazy, das zu machen. Also ich hatte... Als ich ja äh, so Mitte 20 war, noch äh, 50 Stunden in der Woche Werbeagentur und bin dann halt um 21 Uhr, wenn die Leute alle nach zwei Stunden heimgegangen äh, nach zwei Überstunden heimgegangen sind, bin ich noch sitzen geblieben und habe dann meine Illustrationsjobs gemacht. Ja. Und das äh, das hat einfach, ähm, also ich war jetzt auch nicht besonders mutig in dieser Entscheidung. Ich habe ja super lange meine Festanstellung behalten, bis es dann halt irgendwann einfach nicht mehr ging. Mhm. Und genau, es gab so eine Übergangsphase, da habe ich noch als Creative Director in so einer kleinen Designagentur gearbeitet, bei Goldener Westen. Kleiner Shoutout, die sind mhm. sehr nett und sehr gut. Und genau, die hatten mir eine Creative Director Stelle gegeben in Halbzeit, also in 50 Prozent, ja. was sehr, echt sehr ungewöhnlich ist. Und dann hatte ich noch so Montag, Dienstag, Mittwoch bei denen halben Tag manchmal Mittwoch und den, die zweite Hälfte der Woche für meine eigenen Arbeiten. Mhm. Aber auch das war dann halt so, dass ich irgendwann auch wieder an den Wochenenden gearbeitet habe. Und als ich dann endlich gekündigt habe, meinen Job, habe ich direkt am nächsten Tag die Anfrage von meinem ersten Management, also von der amerikanischen Firma, bekommen.
0: Am nächsten Tag? Um, direkt also ob, am nächsten aber Tag, aber ja. haben Sie das gewusst? Dass
1: also ich hatte den... Ähm, vor Jahren mal geschrieben, also die vertreten 13 Illustratoren. Ja. Und diese Leute sind auch diese Leute, die ich damals entdeckt habe, wo ich mir dachte, sowas will ich machen. Also es ist super special jetzt auch für mich da in genau dem ja. gleichen Roster gelandet zu sein. Ähm, und ich hatte denen mal geschrieben, keine Reaktion.
0: Wie, wie viel Zeit ist vergangen zwischen, wo, sie, wo du geschrieben hast, zu? Wo Drei du, Jahre
1: in etwa. Okay, also
0: das ja. ja, ja.
1: Und ich hatte Leute auf LinkedIn geedit, die da arbeiten, und habe gesagt, so, hey, könnt ihr euch mal mein PDF angucken und euch melden? Da kam nie irgendwas. Und als die sich dann gemeldet haben, habe ich es natürlich erstmal so cool geplayed, bis ich gesigned war. Und habe dann gefragt: Wie seid ihr denn jetzt? Habt ihr euch so lange meine Mail aufgehoben oder wie seid ihr jetzt auf ja. mich gekommen? Da waren die gesagt: so, Ach, du hast schon mal geschrieben. Nee, also das können wir uns ja, also das gucken wir uns nicht an. Aber Und wie sind die auf dich gekommen? Tatsächlich, das habe ich dann auch aber erst Monate später rausgekriegt, äh, haben die einen Tipp bekommen? Hat denen jemand gesagt, der bei einer großen amerikanischen Tech bei einem großen Telefonhersteller aus Amerika arbeitet, Aha. hat gesagt, guckt euch mal diesen deutschen Designer an. Und, der
0: kennst du diesen Menschen?
1: Ja, den kenne ich, ja. Aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, zu dem Zeitpunkt, da meintest du, der ist irgendwie ganz, der macht ein paar Sachen in Deutschland, mit denen könnte man vielleicht auch hier mal arbeiten.
0: Das ist so nonchalant und so. Und gesagt. Und ja, dann haben und die so ging so das
1: los, ja. Ich glaube, dann war ich auch relativ lange in so einer Liste drinnen mit anderen Leuten noch, die so eine ähnliche Sache machen und dann hat sich überlegt, wen man signet und dann... Also 13,
0: da das heißt, das ist wirklich so Prestige. wenn das Ja, ist. Ich, ja genau. Wirklich ich glaube, ich wenig. bin der
1: 13. Illustrator, der da gesigned ist. Ja, vielleicht sind es auch 14. Nee, ich glaube, es sind 13. Ich bleibe bei 13. <lacht> bleibt bei 13.
0: Und wenn es einen 14. <lacht> gibt, du bist gar nicht so gut. Okay, wir wissen, okay. du wirst vielleicht rausgekriegt. <lacht> <lacht> du machst ja auch deine eigene Kalender, habe <lacht> ich gesehen. Ähm, seit wann machst du die? Und das ist nur deine komplette... Kalender und Karten, ist das richtig?
1: Ja, also Karten mache ich inzwischen nicht mehr. Ähm, tatsächlich war das in so in den Anfangszeiten, dann habe ich noch manchmal Sachen gedruckt und die in meinem online verkauft. Das ist mir aber, also das pushe ich jetzt nicht mehr so sehr, aber ich mache tatsächlich noch jedes Jahr einen Kalender, weil es einfach viele Leute gibt, die danach fragen. Ja. Und es immer auch eine gute Promo für mich ist, also ich schicke dann auch meinen Kunden manchmal einen. Und ähm, das auch im Endeffekt jetzt losgelöst von dem Medium Kalender, es ist einfach eine gute Übung, mal wieder zwölf, Artworks zu machen, ohne irgendein Briefing und einfach mal zu gucken, das was kommt daraus. Was, ja, ja.
0: Und dann ist das schon öfters so, dass die Kunden manchmal sagen, ja, wie 2013 der Kalender oder 2017 diese Farben und, und so. So ein Style.
1: Also ich hatte schon, also genau was kommt natürlich auch vor, dass es eine das Referenz ist. So smart, ist ja. Aber ich hatte schon Meetings in San Francisco, wo dann Personen mit am Tisch ist, die sagt, ich habe den bestellt. Ich habe dieses Ding zu Hause. Ich ja. habe mir das 2013 gekauft. Was super, also es gibt meistens so zwischen 100 und 300 Stück und man kann die online bestellen. Und es gibt dann manchmal ein paar Bestellungen, wo der ein bisschen weiter weg geht, Aber ja, ja sowas ist natürlich ein mega krasser Zufall. Ja, dann. okay. Ja. Das ist
0: schon geil. Das ist schon ein gutes Gefühl. Oder ich
1: treffe auch mal Leute, die dann sagen, ach, ist diese Illo auch von dir? Und dann zeigen sie mir ihren Homescreen und haben irgendwas gesaved und ja. als Hintergrundbild. Also es ist schon ein sehr cooles Gefühl, dass die Sachen so ein bisschen rumkommen. Und dass man die äh, auf der ganzen Welt schon so ein bisschen gesehen hat, das freut mich natürlich schon sehr.
0: Ich will immer wieder Haha zu diesem Lehrer sagen. So. <lacht> 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 Wenn man das, irgendwas mit E. Herr Dr. E. e. Herr E. Herr E. Herr Evo. Ja, was ich sagen wollte, ist bei uns war ja auch ein bisschen auch catching back to Instagram. Es war ja so, dass die äh, Produzentin gesagt hat, wie wäre hier Daniel als nächster Gast? Der wurde uns vorgeschlagen und dann hat sie mir halt eine, äh, von, von deiner Instagram-Seite und ich so, ja, ja, ich kenne ihn auch und man sieht halt, wie ich halt das Bild, was sie mir geschickt hat, auch schon geliked hat, so im Screenshot. Das fand ich ganz cool. Ja, das fand also, ich
1: auch witzig. Ja. Also wir sehen uns ja heute zum dritten Mal, mhm. kann man sagen, ne? ja.
0: Ist wir ist haben aber ganz so oft geredet, also telefoniert. Ja. Also das ja.
1: <lacht> <lacht> wir haben geinstert, aber ich glaube, das ist auch so die Third Base, oder? Wenn man ja, neue Freunde kennenlernt, ja. zum ersten Mal das Gespräch mit aufzeichnen. Ja. <lacht> <lacht> Meistens heimlich, aus welchen Gründen auch immer, wir heute ganz offen mit Riesenmikros. Third Base ist
0: wirklich so einfach... <lacht> du, stört dich das, wenn die mir das ähm, aufnehmen?
1: Ja. Aber <lacht> die Second Base ist, wenn man sich überhaupt wiedererkennt, nach dem Ersten sehen. <lacht>
0: oh Gott, ja, ganz oft ist das so, wenn man dann einfach... Kriege das öfters, dass ich einfach leider diese Person nicht kenne. Und dann einfach, selbst bei meinem Freund, ich habe ihn nicht wieder Den kennst du nicht? Nee. Ich, nee, jetzt sind wir zusammen, jetzt mittlerweile ähm, kenne ich ihn, aber das zweite Mal, wo wir uns getroffen haben, da ähm, haben wir einfach zehn Minuten miteinander geredet und er dann nach zehn Minuten gesagt: Entschuldigung, aber ich glaube, du weißt gar nicht mehr, wer ich bin. Und ich so: Ja, es tut mir so leid, du bist so nett, aber ich, ich, ich habe keine Freund. Ahnung. Und wieso weißt du das so, nicht mehr? Wir schlafen seit sechs Jahren miteinander. Ja, aber Amen. I <lacht> ähm, wo... Also ich habe hier so eine blöde Frage gestellt wie, was macht dir am meisten Spaß? Aber irgendwie ist das wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Soll ich mm, das so raus Ja, ]hören? das ist eine
1: Mischung aus allem. Ja. Also ich merke schon immer wieder, dass dieser Job einfach echt gut für mich, äh, genau richtig ist für mich, weil ich kann mich da super gut drauf konzentrieren. Sobald ich meine eine Sache muss, äh, machen muss, auf die ich keinen Bock habe, merke ich, dass ich absolut konzentrationsgestört bin, mhm. wenn ich jetzt meine Steuererklärung mache. Das geht gar nicht. Aber da kann ich mich echt hinsetzen und das stundenlang machen.
0: Warum ich lache, ist, weil <lacht> bei mir ist steht wirklich tatsächlich als Frage, wie schwierig ist für dich, deine Steuer zu machen. Nein. <lacht> wirklich, weil ich dachte so, Freiberufler seit 2014, ist das schwer. <lacht> weil ich bin jetzt seit, ja, also wirklich, wirklich frei, äh, Freiberufler, nee, wie heißt das, selbstständig, mhm. seit zwei, drei Jahren, zwei mhm. Jahren und fuck a ist das schwer. Yeah. Weil ich denke mal so, am Ende das, also jetzt so, ich habe mir jetzt gerade ich denke, es wird so viel Geld, muss ich abgeben. Das tut so richtig weh.
1: Ja, also darüber darf man ja einfach gar nicht nachdenken. Aber also ich habe einen guten Steuerberater. Shoutout an Chodamadini vielleicht.
0: Oh ja, der das gut für, für Künstler.
1: Ja, ja, den kann ich dir vielleicht oh, auch empfehlen. Das,
0: weil, ja. Keine Shoutout zu meiner Steuerberaterin an dieser Stelle, holy moly. Nee, ähm.
1: Also, tatsächlich muss ich sagen, es wurde einem schon immer so angeteased, wie wahnsinnig schwierig es ist, selbstständig zu sein. Und ich finde, selbst für mich geht's irgendwie. Ich
0: glaube, das ist die Übung. Also, ja. weil, weil ich glaube, jetzt so langsam verstehe ich, ah, okay, wenn ich irgendwo hingehe, das Re äh, Rezept will ich sagen, äh, Receipt, wie heißt das? Der,
1: ähm, die Quittung.
0: Die Quittung, einfach. Mitnehmen und ja, irgendwo hinlegen. Ja.
1: Ich habe ein total gutes, also mein Ordnungssystem, als ich zum ersten Mal meinen Steuerberater getroffen habe, meinte dass er ja, wie ist so, deine, wie machst du das alles? Und ich meinte, ah, ich habe voll das gute System. Ich habe drei verschiedene Schuhkartons, in denen das alles drin ist. Und dann meinte das, okay, das ist das schlechteste System, das man haben kann. Ich glaube,
0: bei mir ist es so eine Mülltüte.
1: Ja, also ich bin auch heute noch bei diesen drei Schuhkartons. Ja. Das hat sich bewährt für mich.
0: Und einfach da reinschmeißen.
1: Also ja, verschiedene Dinge in verschiedene Kartons.
0: Oh, das ist schon mal eine Stufe weiter als ich. Ich mache alles in die Müllschütte
1: rein. Ja. Und dann einmal im Jahr kommt die große, die große Überraschung.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Das war wirklich tatsächlich eine Frage, <lacht> die mich sehr beschäftigt hat. Und äh, auch eine sehr eine dumme Sache, aber irgendwie finde ich die ganz cool. Die hat letztens mein. Wir waren, ich saß im Taxi und der Taxifahrer meinte irgendwie zu mir diese Frage: Super generic, aber wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Wow, mhm. also,
0: das ich das sag, hat mich Shut nicht up and drive me.
1: Aha. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: <lacht> also, ich meine Haare ein bisschen länger mhm. und sonst äh, vielleicht, nee, wo sehe ich mich in fünf Jahren eigentlich in Japan. Okay. Ja. Hm.
1: Also ich sehe mich eigentlich in fünf Jahren... Ich will, um ehrlich zu sein, einfach weitermachen und dass die Sachen größer werden, dass man erfolgreicher wird. Das passiert ja sowieso irgendwie. 36.000 Instagram-Follows. Ja, genau. 1.000 in fünf Jahren. Idealerweise will ich in fünf Jahren immer noch die gleiche Arbeit machen wie heute, aber mir denken, was habe ich 2019 für einen Schrott produziert. <lacht> ja. Zum Glück bin ich jetzt viel, viel, viel besser. Sorry,
0: ja. Und ähm, so, du machst ja Musikvideos.
1: Also kam schon vor. Ich mache hauptsächlich jetzt für Musik. Man hat das, glaube ich, gesehen. Ich hatte jetzt für Tyler The Creator und für Tom York von Radiohead und für mehrere Bands was gemacht. Das sind häufiger dann so Tour-Artworks oder Plattencover oder teilweise gab es eben auch Musikvideos, genau.
0: Ja, als Plattencover. unterschiedliche habe ich Jobs, ja. ja. Ähm, ich habe dann noch so eine kleine, lustige, generelle Fragen über das Leben, das philosophische Q&A. Mhm. Können wir ein paar reinmachen? Rein ich glaube, dazu haben wir noch ein bisschen Zeit. Cool, Leo. Ähm, wenn du darauf Bock hast. Das waren einfach nur, ich dachte, wir könnten ein bisschen, bisschen philosophieren.
1: Ja, yeah, let's go.
0: Let's do it. Und zwar, straight up the bat. Erste Frage. Gibt es Katzenfutter mit Mäusegeschmack?
1: Ähm. Gibt es das? das? gibt es sicher nicht. Das sollten wir rausbringen.
0: Aber das ist doch vollnes. Aber wie schmeckt Maus?
1: Ja, yeah. vielleicht schmeckt Maus nicht so gut, aber es ist einfach so attraktiv serviert. Es läuft so ein bisschen nervös in deiner Bude rum. Ja, genau. und Oder du
0: hast so ein Foto einfach nur wo so also in der Ecke, wo es und dann siehst sie, also in der Ecke von hier. Wie heißt yeah. das? Äh, ganz ganz Angst. Und vielleicht weißt, schmeckt
1: Maus auch nach Chicken. Alles schmeckt ja angeblich nach Chicken. Ja. Yeah.
0: Und dann gibt es vielleicht die Variante mit. Tofu-Mäuse-Geschmack. Tofu-Maus also <lacht> für
1: vegane Katzen.
0: Für vegane Katzen, aber Mäuse-geschmackähnliche Tofu-Basis.
1: Ja, ja, es gibt sicher. Was sollte man sonst als Startup rausbringen? Ich mache das Branding.
0: Ja. Und ich mache die, ähm, die Geräusche. Äh, wenn wir eine Werbung das machen. Testimonial. <lacht> <lacht> Katzenfilter. Es, gibt, ähm, es gab ja in L.A oder um, es gibt's ja auch hier auch so Hundespas und sowas und um, in LA machen die alles noch krasser als mm -hmm. alles andere yeah. und da gibt es tatsächlich auf der San, uh, Santa Monica Boulevard ein riesen das sieht aus wie wirklich Hotel, Spa für Hunde und da gibt es halt tatsächlich einen Chef, einen Hundeschef and I'm like how depressing is that für einen Hundechef. Du guckst so, als ob das dein bester Freund gerade ist. Guckst Hund du kochst ach, ach so. für Hunde. Du kochst für Hunde. Das heißt, wie muss, wie de deprimierend Degrading ist das für einen Chef, der ja, kocht für, für.
1: Aber in LA sind das unter Umständen dann die Hunde von Filmstars und ich meine, come on. Aber trotzdem, die ich, die, deine Kunden
0: die, können nicht artikulieren. Die würden. Die, ja. Und du so, und du machst noch so ah, Garnierungen und so. Und du präsentierst das, machst ein Instagram-Foto ja. und den Hund. In, <lacht> in LA
1: geht es auf jeden Fall besser als uns, würde ich sagen, das wenn, das so
0: ja, wenn das so ist. Okay, jetzt springen wir in die andere Richtung. Wir bleiben. Ähm, warum geht man schwimmen?
1: Ähm, ich gehe total viel schwimmen. Wirklich? Ja, das ist der einzige Sport, der mich nicht wahnsinnig nervt. Man ist immer gut gekühlt, man Absolut. schwitzt nicht.
0: Man merkt nicht, dass man, aus, äh, dass man, man, nicht, dass man rot wird ja, oder ausdauer. Ja, genau, man ist
1: immer gut gekühlt beim Sport, das macht mir richtig Spaß. Ähm, Wie
0: lange schwimmst du und machst du Raulen oder... Kraulen.
1: Also ich mache inzwischen einen sehr professionellen Brust, äh, Brustschwimmstil. Und zwar, ich gehe tatsächlich im Sommer fast jeden Morgen ins Prinzenbad mhm. und danach ins Studio. Das Schön ist assi. echt meine Sommerroutine. Eine Stunde Bahnen im Prinzenbad und dann ins Studio. Und da hat mich mal ein fremder Mann angesprochen und hat gesagt, du schwimmst nicht so ganz gut. Gut. <lacht> also du an deiner Footwork arbeiten. Aber wie wir. Und dann habe ich mir auf YouTube habe ich eine ganz tolle ähm, Reihe von Videos entdeckt, wo Franzi von Eimsig, unser Goldfisch, unsere Franzi, ähm, so Kindern verschiedene Schwimmtechniken beibringt. Und mit diesen Videos habe ich dann Brustschwimmen gelernt. Und das mache ich jetzt heute auf olympischem Niveau, würde ich sagen.
0: Aber wie hast du denn früher geschwommen, dass jemand <lacht> dich so... Entschuldigung, das ist echt peinlich. Aber
1: also ich hatte, ich habe kein Seepferdchen, ich sag's ganz offen. Mhm. Das, das kennt ihr hier auch, oder? Dieses Abzeichen. Ja, ja, Wenn man Schwimmschule macht, ja. bekommt man das Seepferdchen. Ich
0: habe hab mir eins Ich, ich hab hab das ruiniert jetzt auf dem Schwarzmarkt gekauft. Ah, ja.
1: Ich <lacht> hoffe, das ruiniert jetzt nicht meine Karriere. Aber ja, ich habe kein Seepferdchen. Okay. Ich glaube, man hat mich irgendwann im Bibione mal in einen Pool geschmissen. Und ich konnte mich über Wasser halten Und dann mhm. war es mit Schwimmschule. Und jetzt hatte ich halt so einen schlecht angelernten Stil. <lacht> aber... <lacht> Ich habe mich noch verbessert. Also das, oh, das soll auch sagen, es ist nie zu spät. Ja. Glaubt an euch.
0: An dieser Stelle auch nochmal an die ganzen hässlich Schwimmer da draußen. <lacht> <lacht> es gibt eine Chance. Genau. <lacht> ähm, haben Kühe beste Freunde?
1: Mm, ja, also ich würde aber, die als sehr loyal einschätzen.
0: Aber glaubst du, dass das ist wirklich auch so dieses, dass die untereinander sagen, okay. Geh mit mir zu der Ecke?
1: Ja, also gerade bei Kühen glaube ich, dass das jetzt nicht so social Butterflies sind. Ich glaube, Hunde sind da schlimmer. Wenn die durch den Park laufen, da, ist ja, also da wird ja gesocialized ohne Ende.
0: Ja, aber ja, Hunde aber, sind so etwas so dumme, viel zu glücklich, naive. Oder? Nee, ich weiß, ich weiß, es nicht, wie so. alle
1: Hundemenschen. Hunde, Hunde wir, Ich wir liebe lieben Hunde. Hunde.
0: <lacht> wir lieben Hunde. Das also
1: gerade bei Kühen, die stehen ja dann schon öfter mal in so einer Zweier-, Dreier-Gruppe den ganzen Tag irgendwo rum. Gerade da würde ich sagen, die sind schon Freunde zum Pferdestehen.
0: <lacht> ich denke immer so, eigentlich haben die ja durchweg ganz lange stille, awkwarde Momente
1: total weil die
0: stehen ja einfach nur da und dann mut mal einer und dann das ist immer dieses hm <kühm> jo. ja
1: da, 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 da. ja ja
0: noch schon mal bei Pferden die können ja die stehen halt nebeneinander awkward und gucken sich an und essen und, ja
1: ja ja eine Kuh fällt noch manchmal um oder fallen Kühe nicht manchmal um? Es gibt sowas was wie
0: Kuh 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 schubsen. umschmeißen, ah, ja, okay. Pferde stehlen und Kühe schubsen. Ah, ja. genau, weil die, die schlafen im Stehen. Die
1: schlafen im Stehen und man okay. geht rennt
0: einfach hin und macht...
1: Finde ich richtig gemein. Vor ich, allem würde, bei ich würde Kühen. mich das nicht trauen. Nee, würde ich auch nicht. Man weiß ja nicht, ob die schläft oder nur so tut. <lacht> das
0: würde ich. Halt, ich würde kurz vorher dann immer.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch ein Stier, der so getan hat, als wäre erstens eine Kuh. Und, und das heißt, die nicht sind die
0: sind wach. Barbara, was machst du diesen, äh, diesen Halloween? I'm gonna pretend I'm a cow and I'm gonna pretend I'm sleeping.
1: Ja, das ist auch ein gutes Partnerkostüm.
0: Ja. <lacht>
1: Kann man dann so, Warst du Jan was verkleidet? dieses
0: Halloween, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, oder was warst du für Halloween? Ähm, Je nachdem.
1: Also, das Schlimmste, was ich mal war, war mal in meiner Zeit in London, der Klopapiermumie. Wir mussten spontan auf eine Halloween-Party und meine Mitbewohner hatten mich mit Klopapier als Mumie verkleidet und ich war so entzündlich, dass ich mich gar nicht entspannen konnte. Überall war Feuer, überall waren Zigaretten und ich war oh in shit. Klopapier eingewickelt oh und das hat mich wahnsinnig gestresst ähm, und sonst bin ich... Ähm, ich bin eigentlich immer professorisch verkleidet. Ich war schon als Luftmatratze verkleidet. Och. Ich war mal eine Mülltonne. Aber ich glaube, das sind auch so die klassischen Verkleidungserfahrungen, die viele Leute schon ich gemacht haben. Ich mache all
0: das nur mit sexy. Ah, ja. Ich war Mü sexy Mülltonne. <lacht> vielleicht
1: trage ich einfach einen Snapchat-Filter dieses Jahr zu Halloween. Mhm. Aber ich habe tatsächlich eine Ausstellung einen Tag nach Halloween. Auch. Von daher werde ich mich vielleicht als überarbeiteten Grafikdesigner <lacht> verkleiden.
0: Ja, äh, so bist du auch heute gekommen. Genau, ja. <lacht> ja. Nein, das ist sehr gut aus. Und äh, hilft das, weil, weil du ja Mode studiert hast? Bist du da so ein bisschen...
1: Ich wollte gerade noch so ein weil ich so zurück. gut angezogen ja. bin und so gut aussehe. Ja. Also ich denke, dass es tatsächlich so ein bisschen hilft, dass ich ähm, auch dieses Illustrations und Grafikdesign Ding von Anfang an schon ein bisschen auch so die Trends beobachtet habe und verstanden mhm. habe, was da gerade passiert. Weil so funktioniert ja Mode. Du arbeitest ja total auf diese Trends gestützt. Du musst irgendwie wissen, was da abgeht. Welche, Also zum Beispiel in der Mode gibt es ja einfach Farben, die mhm. dann gerade eine große Saison haben. Welche
0: ist denn gerade?
1: War das ist total schwierig. Ich habe mir nichts angeguckt. Aber nicht.
0: Weil äh, es war, zu, war ja ganz äh, gerade so dieses grelle Grün, dieses Neongrün oder so. Ja, genau. Also das ich glaube, ja
1: Neongrün, tatsächlich ist es ja so, Billie Eilish promotet ja wahnsinnig Krass, dieses Neongrün. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, Pantone müsste eigentlich Billy Eilish Geld bezahlen, weil ich sehe ständig so Magazincover. Also Pantone Was? ist der Farbhersteller, der so besondere Spezialfarben oh, okay, macht. Ja. Und ich sehe jetzt immer, wenn Billie Eilish auf einem Cover ist, wurde auch alles so in neongrüner Pantone gedruckt.
0: Stimmt, <lacht> eigentlich müsste die so die Spokeswoman ja, dafür aber sein. Aber
1: das zeigt ja auch total gut, wie das eine das andere beeinflusst, wie ja. so ein Modetrend es dann auch ins Grafikdesign schafft. Wenn ja. Billie Eilish Neon Grün trägt, dann wird das Cover in eine Pantone Neon Grün gedruckt. Mm. Koste es, was es wolle.
0: Aber man weiß nie genau, welche rum, wo die Inspiration herkam. Weil es kann ja auch sein, dass Billie Eilish Illustrationen gesehen hat oder irgendwas in den von Farben. Mir. Von dir. Ich glaube, das ist so. Ich glaube eigentlich mehr, ja. mehr. Gut, wir haben es gelöst. <lacht> Billie Eilish eigentlich von Daniel äh, <lacht> inspiriert wird und andersrum. Ich weiß, wie ich meine. Ja, ähm. Dann, äh, glaube ich, äh, können wir anfangen, oder? Das war jetzt das Vorgespräch. Cool. Jetzt, mhm. jetzt nochmal zu den ersten. Jetzt äh, interviewe ich dich, oder? <lacht> ja. Yeah. Nee, ähm, 100 Millionen Mal danke, dass du hier warst. Das war sehr cool. Danke dir. Das ähm, ist ein sehr interessanter Beruf und auch du als Person bist sehr interessant. Ähm, nochmal für alle Hörer, also schön alle auf Instagram gehen und alles von dir liken und followen. Genau, es
1: ist Daniel.ramirez.peris mit so vielen Sets wie möglich geschrieben.
0: <lacht> Cause, uh, yeah, these are good. Und gibt es noch irgendwas?
1: Um, ja, folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns in den Stories. Schickt mir ein Emoji, ich antworte.
0: Yay! <lacht> cool, dann winken wir noch ins Mikro und... Bye dann bye. Werden wir. Ciao.